0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf eine Veranstaltung und zwar findet am 26. April in Köln der erste Privacy Day statt. Dort werden aus verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel Pivik oder aus der Rechtsanwaltskanzlei Solmicke oder von Morfire der Thorsten Olscher, verschiedene Speaker am Start sein und euch aufklären zum Thema DSGVO. Falls ihr euch bisher noch nicht darum bemüht habt, solltet ihr euch diese Veranstaltung vielleicht mal anschauen. Auf privacyday.de findet ihr alle Infos. Schaut ruhig mal rein. Hört auch gerne nochmal in die Podcast-Folge rein, die ich mit Martin Schirmbacher dazu aufgenommen habe, wo auch schon sehr, sehr viele Informationen am Start sind. Und äh, lasst euch diese Veranstaltung einfach mal durch den Kopf gehen. Okay, jetzt geht's los. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Sendung mit der Metrik. Wie funktioniert eigentlich Web-Analyse-Tracking? Das werde ich immer mal wieder gefragt, vor allen Dingen in den Seminaren, ist das ein Thema, das immer mal wieder auf den Tisch kommt und natürlich auch irgendwo behandelt werden muss. Das ist hier im Podcast ein Stück weit glatteis, weil ich finde, Technik im Audioformat zu erklären, ist nicht immer immer einfach. Und ich möchte halt vor allen Dingen, dass es immer alle verstehen und nachvollziehen können. Trotzdem möchte ich es gerne mal versuchen und ich hoffe, es gelingt mir. Ja, also wie funktioniert eigentlich dieses Web-Analyse-Tracking? Im Grundsatz ist es sehr einfach. Da geht es eigentlich um etwas, naja, das ist halt ein Tracking-Code, der auf einer Website ausgespielt wird und ein Browser eines Benutzers führt diesen Tracking-Code mehr oder weniger aus. Das ist eigentlich schon alles. Ja, es gibt darüber hinaus noch eine weitere Möglichkeit, die erkläre ich euch gleich, nennt sich measurement Protocol. aber zunächst mal, lasst uns mal über den Tracking-Code sprechen und über das, was der Browser damit macht. Also, wie sieht denn so ein Tracking-Code aus? Einige von euch haben den sicherlich schon mal gesehen. Das ist im Prinzip entweder etwas, was im Quellcode direkt steht, also etwas, wo etwas hart in den Quellcode rein geschrieben wurde, zum Beispiel über eine Seitenvorlage, die euer Entwickler für die Website aufgesetzt hat, oder eine spezielle Datei, die implementiert wird, oder, 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 oder Ihr implementiert diesen Tracking-Code über den Google Tag Manager zum Beispiel. Das ist etwas, was ich in der Regel fast immer bevorzuge, wenn ein äh, Tracking aufgesetzt wird, weil da passieren einfach weniger Vorlagen, denn es gibt eben insbesondere für Google Analytics sehr, sehr gute Vorlagen, zum Beispiel im Google Tag Manager. Und da passieren dann einfach weniger Fehler. Es gibt Unterschiede im Tracking Code. Also, auf der einen Seite haben wir so diesen ganz alten, klassischen, äh, klassischen Google Analytics Code zum Beispiel. Und dann gibt es eben äh, auch aktuellere Versionen. Also, dieser Klassiker, den erkennt man daran, dass auf der Website ähm, bestimmte Wörter, ver- oder nicht auf der Website, sondern im, im Quellcode bestimmte Wörter äh, verwendet werden. Zum Beispiel GAQ, Push. Oder so etwas. Oder wenn ihr ähm, eine JavaScript-Bibliothek aufgerufen seht, also ga.js für Google Analytics.js quasi, ähm, dann ist das auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um einen sehr, sehr alten Tracking-Code handelt. Also der wird in der Regel vor 2012 installiert worden sein. Dieser Tracking-Code wird auch nicht weiterentwickelt. Denn aktuelle Installationen sind zum Beispiel Analytics.js. Oder eben ganz frisch äh, GTAC.js. Äh, das sind die beiden aktuellen Bibliotheken. Ähm, die werden auch stetig noch weiterentwickelt, ähm, beziehungsweise GTAC.js wird weiterentwickelt. Und ähm, ja, mit denen könnt ihr eigentlich relativ zukunftssicher noch unterwegs sein. Also, wie wird dieser Tracking-Code jetzt eingebaut? Es gibt auf Websites, ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, mindestens zwei Bereiche. Also, der eine Bereich nennt sich Head. Und der andere ist der Body. So, und im im Head werden, ich sag mal, Informationen geladen, die, ich sag mal, auf der Seite grundsätzlich zur Verfügung stehen sollen. Und im Body findet quasi ähm, das statt, was ihr dann auch seht. Also im Body stehen dann zum Beispiel Bildaufrufe drin oder welcher Text geschrieben wird und so weiter. Ähm, Und im Head stehen dann eben die Dinge, die nicht unbedingt auf der Website zu sehen sein sollen. Und diesen Tracking-Code, den muss man in den Head einbauen, ja, auch wenn ihr zum Beispiel WordPress benutzt, ja. ähm, dann es hat äh, einen bestimmten Grund. Früher wurde dieser Tracking-Code auch im, äh, sehr, sehr weit unten auf der Seite geladen, also eher so im Footer und nicht im Head. Ähm, das hatte einen Grund damals, weil man davon ausging, dass, die, dass der Aufruf dieses Tracking-Codes das Laden der Seite verzögere und man wollte den, den Nutzern kein, keine längere Ladezeit zumuten. Jetzt ist es aber so, mit den aktuellen Tracking-Codes, also Analytics.js oder GTAC.js, wird quasi asynchron geladen und das bedeutet, dass es im Prinzip keine, keine Verzögerungen mehr gibt. Und das hat einen ganz wesentlichen Vorteil, dass ihr den Code in den Head einbaut, denn wenn ihr eine Seite betretet, dann wird quasi von oben nach unten dieser Code durchgelesen und je weiter unten ein Code steht, desto Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vielleicht bevor dieser Code ausgeführt werden kann, die Seite schon wieder verlassen hat, indem er zum Beispiel ein Element klickt, das frühzeitig aufgerufen wurde. So, Das heißt, wenn ihr einen Code in den Footer einbauen würdet, könnte das bedeuten, dass ihr Nutzer verliert. Wenn ihr in den Head einbaut, wird eben zum frühestmöglichen Zeitpunkt quasi dieser Code geladen. Und das ist eben ein erstmal essentiell großer Vorteil. Okay, jetzt wissen wir auf der einen Seite, dass wir einen Tracking-Code brauchen, der auf der Website erstmal verfügbar ist. Was brauchen wir denn auf der anderen Seite, nämlich im Browser? Dort brauchen wir Browser, die erstmal JavaScript aufrufen können, weil daraus besteht im Wesentlichen der Tracking-Code. Wir brauchen aber auch Browser, die Cookies nutzen oder nutzen können und ablegen und wir brauchen Browser, die Bilder aufrufen können. So, jetzt äh, klingt erstmal kompliziert. Ähm, Also jetzt, wer dann schon sagt, so, kann das denn überhaupt jeder Browser und so weiter? Also man schätzt, dass so ein bis drei Prozent der Nutzer äh, keines dieser Features Unterstützen und das ist halt ein relativ geringer Anteil mittlerweile im Web. Also, früher war der sicherlich höher, aber mittlerweile werden Browser ohne JavaScript nutzt, der wird im Netz einfach nicht mehr so richtig glücklich. Cookies sollten sowieso fast alle beherrschen und den Aufruf von Bildern eben auch, es sei denn, du hast jetzt einen Textbrowser oder ähnliches. So, wofür brauchen wir jetzt JavaScript? Also, Kurzum, darüber wird das Tracking erstmal quasi ausgeführt, weil ihr habt eine in eurem Quellcode habt ihr eine JavaScript Bibliothek, eben gtag.js oder analytics.js, und mithilfe dieses dieses Tracking Codes wird gemessen, wie Besucher mit der Seite interagieren, also was sie dort tun. Und dafür lädt sich das Ganze dieser Tracking Code dann eben bei Analytics diese Bibliothek herunter, diese Analytics.js oder js Bibliothek herunter und die definiert eben was, wie, wo gemessen wird. Und Im Code ähm, muss eigentlich gar nicht so viel daran geändert werden. Also dieser Standard Tracking Code, da stehen ein paar Zeilen drin und das Einzige, was ihr da faktisch erstmal daran ändern müsst, ist, dass ihr eure Analytics Property ID dort eingeben müsst. Und die Property ID, die findet ihr in der Verwaltung von Analytics. Und das ist quasi so eine Nummer, die mit UA-Bindestrich dann eine sieben 7- oder 8 Zahl und dahinter mit nach einem Bindestrich nochmal eine zweistellige Zahl oder jetzt muss ich mal überlegen, ist sie ein- oder zweistellig? Weiß ich gerade gar nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall muss dahinter noch eine Zahl gemacht werden. Und diese Property ID, die definiert eben eindeutig, wenn, an welches Konto diese Daten jetzt geschickt werden sollen. und Alles, was jetzt gemessen wird, auf dieser Seite, mithilfe dieses Tracking Codes. Das existiert zunächst bei den so kleinsten Einheiten, die nennt man dann Hits. Ja, das sind, von denen spricht man dann immer wieder. Auch Es gibt ein Limit für Hits in Google Analytics und so weiter. Aber erstmal ist eine kleinste Einheit, die nennt sich Hits. Und ein Hit kann jetzt zum Beispiel sein, ein einzelner Seitenaufruf oder ein Ereignis oder... Transaktion oder ein, ein Timing oder ein sozialer Aufruf und so weiter. Also das sind so die Dinge, die an Google Analytics übergeben werden können. Also ein Hit wird erstmal gemessen, indem das JavaScript auch ausgeführt werden kann überhaupt. Jetzt ist es so, ich hatte eben auch Cookies erwähnt. Und diese Cookies, die sind nicht unbedingt nötig, um jetzt einen Hit zu messen, aber sie dienen der Wiedererkennung eines Nutzers. Das heißt, wenn Cookies nicht abgelegt werden können im Browser, weil derjenige sie entweder speichert, äh, nicht speichern möchte oder von vornherein auch äh, verhindert, dass Cookies abgelegt werden, dann äh, kann der Nutzer nicht wiedererkannt werden, als Wiederkehrer quasi. Also ihr kennt in Analytics möglicherweise äh, den Unterschied zwischen neue Nutzer und Wiederkehrer. Und der basiert eben darauf, ob über ein Cookie ein Nutzer wiedererkannt werden konnte. Die Cookie-Laufzeit ist in der Regel zwei Jahre. Die kann man verändern, wenn man möchte. Aber zwei Jahre ist so Standard. Und ja, kurzum, wenn es kein Cookie gibt, werdet ihr nicht wiedererkannt. Sollte Analytics jetzt beim ersten Aufruf einer Seite noch kein Cookie vorfinden von dieser Seite, dann wird ein neues abgelegt. Und ihr merkt schon, das hängt jetzt so ein bisschen daran welcher Browser hier gerade aufruft, weil ähm, je nachdem, mit welchem Browser ihr unterwegs seid, also ob ihr meinetwegen auf eurem Desktop-PC mit dem Chrome oder mit dem Firefox unterwegs seid, jeder Browser legt ein eigenes Cookie ab. Und da merkt ihr auch schon, wo eine kleine Schwierigkeit sein könnte, nämlich in der Nutzerwiedererkennung, wenn ihr verschiedene Browser nehmt. Weil dadurch, dass die Browser sich untereinander nicht wirklich gut unterhalten, erkennt Analytics auch nicht, ob der Nutzer, der gerade schon mal mit dem Firefox da war, jetzt gerade mit dem Chrome wieder dort ist. Und ähm, zumindest nicht ohne weiteres. Also ihr merkt, wenn ihr einen anderen Browser nutzt, ganz gleich, ob auf dem gleichen Gerät oder auf einem anderen Gerät, dann seid ihr ein neuer Nutzer. Erstmal wieder. So, der dritte Punkt, den ich eben erwähnt hatte, also neben dem JavaScript und äh, neben den Cookies, die es fürs Tracking braucht, äh, braucht es auch, und das wissen die aller, allerwenigsten, Bilder. Das Problem ist, wenn zum Beispiel in einem Browser Bilder nicht aktiviert sind, dann kann das Tracking ebenfalls zicken. Das ist eine totale Überraschung für viele jetzt. Aber es ist nun mal so, dass um Daten an Analytics zurückzuspielen, wird zum Beispiel von Analytics auch ein Ein Ein-Pixel-Bild, so ein Tracking-Pixel heruntergeladen. Das erkennt ihr, wenn ihr euch mit den Entwickler-Tools in Chrome zum Beispiel auskennt, erkennt ihr daran, dass ein unterstrich utm.gif heruntergeladen wird. Und mit diesem Aufruf werden zum Beispiel browser schon übergeben an Analytics oder die Auflösung, mit der ihr unterwegs seid auf eurem Bildschirm und so weiter. Also so ein, ich sag mal, so ein paar harte Fakten gehen da schon mal rüber. Und ohne, dieses, ohne diesen Download eines Bildes, eben durch UTM-GIF, gibt es halt eben auch mal Probleme beim Tracking. Diese Features jetzt, also JavaScript-Cookies und Bilder, Früher war es sicherlich mal ein Problem, auch auf Mobile-Geräten das Ganze auszuführen und korrekt auszuführen. Heute ist das eigentlich kein Problem mehr. Also auch alle mobilen Browser verstehen diese Features. Trotzdem gibt es ein paar Verhinderer am Tracking. Also ich gehe mal so ein paar durch, wo ihr vielleicht vielleicht nicht so genau wisst, ob die die das Tracking verhindern können. Also auf der einen Seite, es gibt Leute, die, die nutzen dann in ihrem Browser die Privacy-Option oder den Inkognito-Modus vom Browser. Ähm, Dort wird aber grundsätzlich das Tracking ausgeführt, aber ähm, man wird als Nutzer nicht wiedererkannt, weil zum Beispiel in diesem Privacy-Mode werden die Cookies nicht gespeichert. Das ist eben das, was ich eben sagte. Wenn die Cookies nicht wiedererkannt werden oder nicht ähm, gespeichert werden, dann seid ihr per se erstmal ein neuer Nutzer. Oder zumindest seid ihr unterwegs auf dem alten Cookie, das ihr vielleicht an irgendeiner anderen Stelle abgelegt habt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr jetzt im Privacy oder in modus vom Browser unterwegs seid, dann hat das grundsätzlich erstmal geringen Einfluss auf die Daten. Ja, also wie gesagt, ihr werdet halt als Nutzer nicht unbedingt wiedererkannt, aber gemessen, was ihr dort tut, werdet ihr trotzdem, außer im Firefox-Modus, da ist der Privacy-Modus, soll eigentlich auch dazu dienen, die, die Nutzerdaten von Analytics fernzuhalten. Aber in Chrome zum Beispiel oder in im Internet Explorer <lacht> oder in Edge äh, spielt das so keine Rolle. Dann verhindert natürlich auch ja diejenigen, ich habe es eben schon mal erwähnt, diejenigen, die Cookies löschen oder sie blockieren, verhindern natürlich auch ein Stück, dass die Datenqualität hoch bleibt. Ähm, also ihr werdet eben auch dann nicht als, ähm, als Nutzer wiedererkannt, wenn ihr per se in eurem Browser ähm, Cookies nach jeder Sitzung löscht. Dann gibt es ja in vielen Browsern auch die Option Do Not Track. Die wird von Analytics aber ignoriert. Also ihr könnt, sie, ihr könnt Analytics so einstellen, dass es nicht ignoriert wird, aber im Standard ist es halt so, dass es ignoriert wird. Das heißt, Do Not Track hat keine Auswirkungen darauf, ob, ähm, ob ihr in Analytics erfasst werdet. Was, es auch noch, tja, was auch noch das Tracking verhindern kann, ist das sogenannte Opt-out-Cookie. In Deutschland ist es ja Vorgeschrieben, dass ihr die Möglichkeit bieten müsst, dass sich ein Nutzer aus Analytics ähm, ausoptet. Mit der neuen DSGVO wird das ja sogar nochmal umgedreht. Das heißt, ähm, bei bestimmten Features, die ihr in Analytics nutzt, aber nur bestimmten, nicht bei dem generellen Tracking, sondern bei bestimmten Features, die ihr nutzt, muss sich ein Nutzer erstmal äh, quasi einopten, also ähm, quasi erstmal ins Tracking reinschreiben. Damit das möglich ist. Aber zurzeit ist es noch so, dass äh, es ein Opt-out-Cookie geben kann. Und äh, das kriegst du halt, äh, du kannst in der Datenschutzerklärung kannst du einen Hinweis darauf geben und dann äh, dort eine klickbare Möglichkeit geben, dass du ein Opt-out-Cookie bekommst. Und dann bist du raus aus dem Tracking. Das passiert eben auch wohl mitunter. Was natürlich auch nicht besonders förderlich ist, wenn JavaScript ausgeschaltet ist. Ja? Weil dann funktioniert das Tracking natürlich letztendlich auch nicht. Was ebenfalls, ich sag mal, das Ganze blockiert, sind nämlich dann auch sogenannte Adblocker. Also, wenn ihr einen Adblocker installiert habt, sowas wie Adblock Plus oder so, dann ähm, kann es sein, dass das Analytics Tracking davon ebenfalls betroffen ist. Nicht jeder, Tracker, äh, nicht jeder Blocker ähm, blockiert automatisch dann Analytics, aber man kann es mindestens einstellen äh, und bei einigen ist es dann auch im Default so, dass, es, dass das Analytics Tracking blockiert wird. Und natürlich kann es auch ein Hindernis sein, wenn der Tracking-Code auf einer Seite gar nicht installiert ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Unterseite vergesst, in den Tracking-Code aufzunehmen, dann ist das natürlich auch nicht besonders gut. Ja, das waren eigentlich so die, die Verhinderer am Tracking. Und dann gibt es noch eine grundsätzliche andere Möglichkeit. Dazu mache ich aber wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge. Das ist nämlich das Measurement-Protokoll. Das muss jetzt aber auch nichts mehr mit Websites zu tun haben, sondern im Prinzip geht es beim Measurement Protocol darum, dass ihr quasi jedes Gerät, das ans Internet angeschlossen werden kann und das vielleicht noch einen HTTP-Aufruf machen kann, ähm, quasi messen könnt. Das kann euer Kühlschrank sein, der mit einem Sensor versehen wird. Das kann aber auch, ich sag mal, keine Ahnung, das kann sogar der Google Assistant sein, den man über bestimmte Tools mit Analytics verbindet und so weiter. Ich ich, ich sage als Tool-Tipp vielleicht mal hier, if this, then that. Ähm, Da Vielleicht mache ich da mal eine Folge zu. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Aber merkt euch einfach grundsätzlich über das sogenannte Measurement Protocol könnt ihr quasi alles messen. Ähm, Nicht nur die Dinge, die online sind, sondern auch die, die vielleicht offline sind. So, was passiert jetzt, wenn ihr zum Beispiel so einen alten Tracking-Code habt, diesen äh, GA.js, den ich am Anfang genannt hatte? Ähm, Erstmal ist das zwar nicht günstig, weil dann diverse Features in in dem aktuellen Google Analytics nicht unterstützt werden und der alte Code vor allen Dingen auch nicht weiterentwickelt wird. Aber grundsätzlich Seitenaufrufe und so weiter könnt ihr damit noch messen. Ob ihr jetzt diesen alten Tracking-Code nutzt, könnt ihr am einfachsten herausfinden, indem ihr zum Beispiel Chrome nehmt und dort eine Erweiterung installiert, die nennt sich Google Tag Assistant. Und der verrät euch dann... Inwiefern ihr äh, welche Code-Version nutzt. Ähm, also wenn ihr den alten Code nutzt, dann steht dort zum Beispiel so etwas wie ähm, Code Version Syntax Asynchronous. Ja. Ähm, oder ähm, im Quellcode findet ihr dann auch etwas, ähm, wo dann GAQ-Push drin ja, gaq.push. Wenn ihr den Code über den Tag Manager installiert habt, dann müsst ihr dort eigentlich nur gucken, ob euer Google Analytics Tag das Classic-Tag ist oder ein Universal-Analytics-Tag, was dann das Aktuelle darstellt. Ja, und auch dort könnt ihr natürlich ja, auch im Quellcode nochmal schauen, wenn ihr Universal-Analytics äh, habt, müsste dort eben entsprechend Analytics-JS oder GTag.js js an irgendeiner Stelle aufgerufen werden oder eben im Google-Tag-Manager eben nachschauen, ob ihr das Universal-Tag nehmt. Ja, dann ist alles gut. Ähm, Was aber auch noch vielleicht ein guter Hinweis wäre, untersucht ruhig mal, ob vielleicht sogar beides parallel existiert. Also ich habe mitunter schon Installationen vor mir gehabt, die dann den neuen Tracking-Code oder den aktuellen Tracking-Code installiert haben, aber vergessen haben, den alten zu löschen. Und dann passieren so lustige Dinge wie zweifacher Seitenaufruf an das gleiche Konto. Äh, Muss nicht gut sein. (lacht) So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert und zu technisch, aber jetzt habt ihr vielleicht so grundsätzlich verstanden, wie das Tracking erstmal auf einer Website abläuft. Also ihr habt eigentlich nichts anderes als einen Aufruf einer JavaScript-Bibliothek und, und mit Hilfe von Cookies und einem Bildaufruf werden dann eure Aktionen quasi die ihr auf der Seite vollführt. Also ob das jetzt ein Seitenaufruf ist oder ein, ein bestimmtes Ereignis oder ob eine Transaktion stattfindet, gerade in diesem Moment, die werden dann an Google Analytics übergeben. Ja, Also wie gesagt, alles klar. Sonst, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt gerne einen Kommentar rein oder eine Mail an mich. Ähm, würde mich freuen, wenn es euch vielleicht irgendwo ein Stück weit weitergeholfen hat. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.